0: Hej och välkomna till Kungligt! Med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Alltså, vad
1: kul att vi är tillbaka i studion. Förra veckan var liksom återigen premiär för oss och ses kan man säga.
0: Ja, verkligen. Vilken konstig vård det har varit. Igen. Mm. Hur mår du, Sara?
1: Jo, men det är bra, tack. Jag. Jag har jag haft ett litet kristallkrona äventyr här i, i dagarna så att eh, nu är kristallkronan på plats. De som följer mig på Instagram har ju sett den här från att jag budade händen på auktion till att jag lyckades frakta hem den i en Ikea-kasse och faktiskt få upp den hel och i behåll
0: hemma. Och du borrade upp den själv?
1: Borrade upp e jag hängde upp den <gård> i den, den här som ja. finns. Men det, det har jag gjort alltså och, och kopplat in det. så det blev väldigt fint. Så att jag, jag är glad och mår bra om man får vara det över materiella ting så att säga.
0: Det tycker jag man ska få vara, eh, särskilt en kristallkrona. Jag menar det är ju inte varje dag man köper en kristallkrona. Nej.
1: min första Kristallkrona, mm. men kanske inte den sista, för det passar ju väldigt mycket i mitt hem den här kungliga touchen som vi har pratat om tidigare.
0: Absolut. Hur mår du Jenny? Bra, jag har inte haft något kristallkronegate. jag har <laughs> inga Kristallkronor hemma. Jag har ett hem som är byggt för småbarn kan man säga just nu. Ah, ja, det är ju mm. en skillnad. Ja, men jag tycker det är bra. Jag har funderat så himla mycket på hela den här våren, sista veckan. Mm. Eh, och eh, Det går upp och ner tycker jag
1: Ja man, man blir så ingiven med hopp Och samtidigt väldigt mycket så Förundran över framtiden ja. eh, Och man pendlar lite däremellan Och det tror jag inte vi är ensamma om att göra
0: Nej men verkligen inte Och eh, jag tycker man ska, vara, man ska vara öppen med Att det är tufft ibland eh, Men då är det ju Tycker jag att det är väldigt mycket roligare att se så här, öga mot öga. Att man sitter i de här digitala mötena, för det är lite själsdödande. Ja, jag verkligen.
1: Säga. Och det är också skönt att kunna hänga upp veckan på att man vet att vi ska få spela in kungligt på torsdagar. Ja, det jättekul. Jag, det tycker jag känns jättehärligt. <laughs> ja. Den här veckan
0: så har vi samlat lite olika kungliga nyheter som ska ja, prata men om. Det har vi gjort. Vi har både svenskt och utländskt. Vi kommer återkomma, som vi alltid gör, till prins Harry och Meghan ganska mycket idag. Mm. Men, men vi ska ta en titt i det svenska kungahuset också faktiskt. Mm. Och
1: då tycker jag vi börjar med att ja, men tidigare i veckan så fick du du Jenny liksom slå på den stora trumman kan man säga och presentera en väldigt rolig nyhet. Kan inte du berätta om den?
0: Jo, absolut. Det var jättespännande. Um, alltså vid sidan av mitt jobb med att bevaka kungahusen så jobbar jag även med svenska hjältar och det innebär att jag träffar människor varje vecka och berättar om deras hjältedåd. Och det kan ju vara vardagshjältar, människor som har räddat livet på någon annan eller någon person som vågat agera i en akut situationer. ingen annan har vågat göra någonting. Och varje år då så väljer Svenska Hjältars jury ut ett antal hjältar som då prisas på en jättefin gala i december varje år. Och då var det extra roligt att kunna få presentera prinsessan Sofia som en ny medlem av Svenska Hjältars jury. Och särskilt tycker jag eftersom hon har i alla de åren som hon klev, liksom klev in i Kunghuset haft ett väldigt stort engagemang för andra människor. Hon startade ju sin organisation, Project Playground 2010 med Frida Westerberg. Och den har hon ju jobbat väldigt mycket med sedan dess. Och sen lyfter hon ju frågor som... Nätmobbing och dyslexid tillsammans med prins Karl-Philip. Och jag kan berätta att det här samtalet som hon var med på nu i veckan det var jättespännande. Jag ska inte avslöja någonting om de nominerade hjältarna men jag tycker att prinsessan bidrog med väldigt så här kloka eh, argument. Och det var ju mycket allvar men det var också mycket skratt i rummet och det är ju en jury på nio personer. Så alla var samlade
1: då i veckan och mm. samtalade och
0: diskuterade Ja, men precis. Okej. Okay. Och hon har ju faktiskt varit med tidigare också och delat ut pris på galan. Eh, prinsessan Kristina har suttit i juryn i ganska många år, bidragit otroligt mycket. Prins Daniel har delat ut pris också, så det, är ju, det var ju inte helt främmande för henne att kliva in i detta.
1: Det känns ändå som ett väldigt passande uppdrag, som du säger, för prinsessan
0: Sofia. Ja, det verkar som att hon eh, hon tyckte att det var roligt och spännande. Och intressant.
1: Vad kul, ja. då får vi verkligen så här fortsätta följa den resan och se vad det, vad det leder till och vad, vad ni kommer fram till.
0: Mm. Väldigt kul.
1: Och apropå prinsessan Sofia så förra veckan var det väl då som den här Project Playground-dokumentären hade premiär på TV4. Den har de då gjort i samband med som du nämnde att organisationen nu fyller tio år i år. Och ja, du har sett den också, Geniva?
0: Jag har också sett den och... Det handlar ju väldigt mycket om, om Frida och Prinsessa Sofias arbete i Sydafrika. Men även i Sverige. Och jag tycker att man fick en ganska tydlig bild av att det är så mycket mer som de gör än vad som framkommer via medier. Mm. Man fick verkligen följa med bakom kulisserna. Man fick träffa de här barnen. Jag blev glatt förvånad över att det är ett väldigt stort projekt. Och att de har, det är liksom fina lokaler, det är mycket personal som de har anställt. Så att de är också arbetsgivare till många människor där nere. Men framförallt jobbet de gör med barnen. Och nu kanske många kritiker tycker att, ja men, sitt inte där och pratar platityder. Och det är sådana här floskler som man svänger sig med när det gäller kungligheter och deras arbete. Men jag tror att, eller jag fick i alla fall intrycket när man såg den här dokumentären att det är allvar, och verkligen blodigt allvar för det är också så att inne i de här kåkstäderna så dör barn och ungdomar varje dag
1: Ja, och det jag slogs av när jag såg den här dokumentären, precis som du nämner det är liksom det här projektet som de från början var två personer som startade och hur stort det har blivit idag och vilken positiv inverkan det har för så många barn och ungdomar på plats, mm. hur många de kan hjälpa ur kriminalitet och droger just för att de får känna att de har en plats och ett, ett sammanhang, liksom. de, en ställe att gå till där de får vara just barn. Och eh, jag tycker kanske inte att, att det har fått en uppmärksamhet det förtjänar. Alltså vi har inte riktigt sett hur stort det här arbetet och Hur många barn de faktiskt har hjälpt och fortfarande hjälper.
0: Jag tror mycket har att göra med att eh, när prinsessen Sofia kom in i kungafamiljen och i kungahuset så hade hon ju ett par år där i början med ganska tuff kritik och ifrågasättande. Mm. Och det pratar hon också om i dokumentären. Eh, hon pratar bland annat om att ja, men de sätter upp det här för henne för att bättre på hennes rykte. Och det tror jag faktiskt många tänkte då i början. Att man måste putsa till en människas yta för att passa in i familjen. I själva verket så startar de startar ju det här innan hon mm. träffade prins carl Philip Och hon åkte väl till Kenya tror jag när hon var 16 ja, som volontär. Så att det där fanns ju i hennes liv tidigare.
1: Det var ingenting hon gjorde för att passa in i någon så kallad prinsessmall som kanske många har velat framställa det som. Och det är också någonting som carl Philip tar upp i den här dokumentaren. Just att, att många trodde att det var tillrättalagt bara för att liksom bana väg för henne. Mm. Men det slogs av som hon sa, det var ju också att hon blev väldigt ledsen, inte bara för att folk trodde det gentemot henne, men också gentemot alla hennes medarbetare och de som då tillsammans med henne har byggt upp det. Mm. Att det blir liksom ett slag för dem i det här arbetet och för alla de här barnen att man tror att det bara handlar om ett PR-trick egentligen. Mm.
0: Sen kan man ju säga att, att eh, som vanlig människa ta det här klivet in i kungahuset det är tufft. Eh, naturligtvis så sker det en slags jag ska inte säga uppputsning, men det är klart att man väljer ut bitar från en människas liv som kan passa in som pusselbitar i kungafamiljens arbete. Och att, att man lyfter, man väljer ju såklart att lyfta vissa delar. Här tror jag faktiskt att Project Playground och Sofias arbete med det kom i kläm. Därför att det var något som kungahuset lyfte. Men eh, misstänksamma som eh, svenska folket alltid är mm. och ska vara. Så det är klart att det ifrågasätts och det får man nog ta på, på allvar. Men jag tycker att den här dokumentären nog eh, la bilden lite. Eller i alla fall lät henne eh, få visa mm. att det här var någonting annat än en uppputsad fasad. Och hon nämner ju
1: också det att just den här platsen för och det här arbetet det är ju någonting som har pågått långt innan hon då blev kunglig höghet i Sverige. Och jag tyckte det var så här fint under de frågade Frida hennes kompanion att så här, hur har Sofia förändrats sedan hon blev prinsessa och att hon då är så här, det är exakt samma person mm. eh, och jag tror att det kanske är just det som gör att Sofia är väldigt omtyckt att hon är den här mänskliga och fortfarande väldigt omhändertagna personen.
2: Mm. Ja men det. absolut.
1: Men det är också stort av vid dokumentären det är att René då som programledare Hon frågar ju Sofia så här, att i alla de här liksom, tumulta grejerna i media och så vidare har du aldrig funderat på att göra en så kallad mixit i och med att det pratas ju väldigt mycket om det just nu att mm. Sofia väldigt snabbt svarade att hon, hon absolut inte har funderat på det utan att hon liksom, har låtit tiden bana väg för att hitta en väldigt bra balans mellan det kungliga, det privata och det förgångna kanske
0: Men det är ju spännande tycker jag för drar man då en parallell till eh, Meghan Markle så är ju Meghan en person som absolut inte lät det ta tid. Och det har vi pratat om innan. Hade hon och prins Harry kanske väntat ett år eller två till. För att se om de liksom kan hitta sin plats i familjen. Och i den mediebevakningen så hade det kanske sett helt annorlunda ut.
1: Ja, för man ska inte glömma det. Eller så här, att Sofia har fått utstått väldigt mycket tryck utifrån. Kate fick också göra det. Mm. Eh, sen ska man absolut inte förminska det Megan har blivit utsatt för. Men jag tror att kanske en tid, en, en, en större tid hade gett en, ett annat utfall. Men nu var de ju väldigt snabba och vi pratade om det förra veckan att de nu har signat, alltså nu vi pratar om Harry och Meghan, då, att mm. de har signat ett kontrakt med Netflix
0: bland annat så att och vänta lite, det här, Sara, måste vi ta <laughs> ja, det här i detalj. Är liksom... Ett avtal, en deal med Netflix, det är världens största strömningsföretag, medieföretag så sett. Det är värt nästan en miljard kronor och löper över flera år.
1: Dels kontrakt alltså
0: med Netflix? Deras kontrakt. Och de ska då producera barnprogram, dokumentärer och film. Och syn, alltså inte synas framför kameran troligtvis så mycket utan mer som producenter då. Oh. Och i veckan så meddelade en talesperson eh, för Megan och Harry vad det här skulle handla om. Låt mig få vara lite kritisk här. Gärna, det är välkommet. <laughs> eh, så här låter då programförklaringen delvis det plockat ur det. Det här materialet dess program och filmer ska citat, informera och samtidigt inge hopp, citat. Citat, det ska vara ett effektfullt innehåll som leder till handling, slutsitat. Eh, det finns otroligt mycket att säga om den här delen Det finns otroligt mycket att säga om hur det här gick till. Men vad betyder ens det här? För I mina öron ja, är det snömos. Snömos, ja. Det ska informera och samtidigt ge hopp. Det ska vara effektfullt innehåll som leder till handling. Vad för handling? Ja, vad för vi ska se? Ja, jag undrar det också. ja. Uh Netflix V har gjort ett uttalande på CNBC i en intervju.
2: Um I think it'll be some of the, the most exciting, most viewed content next year. And will Meghan Markle be acting in any of these productions? You know the real focus for them is on being producers and on uh, building that production uh, capacity. Um so uh that's the the key thing is you know they've uh developed a, a great eye for story and we'll be working with them on that basis.
0: Han är såklart superexalterad. Det, förstår
2: jag, att det alla... förstår jag.
0: Han säger också det. Jag är så exalterad över den här dealen. Det här kommer vara episk underhållning. Mm. Det kommer bli något av det mest spännande, mest tittade innehåll nästa år, säger då Netflix-VD. Ja, och, och med det kan vi liksom ringa in hela, hela det här ämnet tycker jag. att Det här är något som aldrig har gjorts förut. Med en kunglighet. Det är enormt mycket pengar. Och den här dealen sätter i krav. Stora krav på Meghan och Harry. Ja. Men man kan förstå att folket bakom jublar. Det är också väldigt intressant med tanke på att det är just
1: Netflix som har skapat hela The Crown. Mm. Som har sett, jag tror det är liksom 73 miljoner människor har targetera den här serien som handlar om
0: Harrys familj. Mm. Och då, kan man ju, alltså då får man lite inblick i hur stort intresset för brittiska kungafamiljen är. Det är enormt och mm. världsomspännande. Och
1: jag menar, intresset för Harry och Meghan vet vi är helt galet. Ja. Tänk dig bara när de gifte sig. Var det nästan 30 miljarder, 29 miljarder människor som såg bröllopet.
0: Ja, det är sjukt. Alltså, det, är det är helt är så enormt. Mycket
1: och så förstår du då vilken kraft de har i att kunna... Ja, men nu ska de börja producera material för Netflix. Mm. Netflix som liksom Harrys farmor, drottning Elisabeth, har ställt sig så här sjukkritiskt till. Med tanke på att de gör en serie om hennes liv, om hennes relation till Filip, liksom. ja. Och nu ska han... Och otrohet. Ja, men liksom, det har verkligen inte... varit mycket som har liksom dramatiserats på ett sätt som man inte vet om det är helt sant. Men det är klart att det finns delar i det här som stämmer. Mm. Och hon har bara sett, låtit det ske och nu så står barnbarnet på deras sida det mm. måste vara, alltså jag kan inte riktigt tänka mig att hon är helt Nej, fin med det är en
0: väldigt, väldigt speciell situation vi ser komma till det, vad, vad hovet och brittiska kunghuset har gjort men eh, många kungliga brittiska experter bland annat Angela Levin hon hävdade ju att Harry och Meghan de hade fört samtal med Netflix redan före bröllopet och att en sån här deal då monsterdeal, den är inte möjlig med så kort tid för diskussioner och, och etc.
1: Men menar du alltså att tiden från att de då backade i början av året till nu är för kort för att kunna ha gjort en ja. sån här stor grej? Okay. Ja. Ja.
0: att de har trevat efter det här redan innan själva bröllopet. Och det sätter ju allting i ett helt annat ljus, tänker jag. Fanns det då planer hos Harry och Meghan redan innan de gifte sig att de skulle göra en Megxit? Och att de hade det här på gång? Och i sådana fall, varför valde de att ha ett sånt gigantiskt bröllop? Ja, det är, mm. det är inte så schysst mot resten av familjen. Nej, och Eller sen, skattebetalarna.
1: Nej, precis. Eh, och sen också undrar jag lite så här- hade den här dealen överhuvudtaget varit möjlig- om inte alltså, hela Harrys bakgrund, den kungliga familjen? Jag
0: säger nej, bestämt nej. Alltså, Stort nej
1: från Jenny Alexandersson. Ja,
0: nej men alltså det, det här är helt beroende av eh, den kungliga bakgrunden. Netflix betalar inte en miljard kronor- till en skådespelerska från ett tv-drama som heter Suits- Nej. för att producera dokumentärer, barnprogram. Det, det där är ju helt omöjligt att tänka sig. Men betyder det här också, jag tänker- när
1: Harry och Meghan nu gjorde sin Mexit- så pratade man ju om, eller drottning Elisabeth- gick ut med att det här är ett prövår, Vilket betyder att dörren fortfarande står på glänt. Till och om de vill komma in i den kungliga värmen igen. Betyder det här att det blir en omöjlighet att komma tillbaka-
0: den där dörren är stängd. Definitivt stängd. Med ett bam. Hey.
1: Boom, bam. Boom, bam. Med hänglås.
0: Ja, Nej, men det är ju så att eh, kungligheter som är en del av det kungliga huset kan såklart inte ha kommersiella dealer med multinationella företag och samtidigt representera ett helt folk och ett land. Absolut inte. Dealen med Netflix, den löper över flera år. Mm. Så det här är liksom... Eh, här har de släm, slämt igen dörren i ansiktet på brittiska folket. Det här är liksom spiken i kistan. Och
1: det blir också en enorm så här exploatering av den brittiska kungafamiljen såklart.
0: Ja men så är det ju. Verkligen.
1: Och lite så här, kanske titta lite i, om vi ska kolla lite i backspegeln rent, hur det har funkat tidigare. När man har
0: försökt se på något liknande. Prins Edward var ju ett misstryckande. Ja, han, han står ju ganska långt ner i Tronföljden. Han har ju som alla andra kungligheter i det, i, med den statusen letat efter sin egen plats. Han bestämde sig för att starta ett produktionsbolag, Ardent Productions, Just det. på 90-talet. Och eh, han och hans team eh, har blivit väldigt kritiserade, faktiskt skrattade åt i branschen. Därför att de här dokumentärerna och programmen de gjorde, det var ofta med kung i anknytning på ett väldigt fint eh, sätt liksom. Men jag tror att Edvard ville för mycket. Han var då liksom chef över produktionen men han skulle också sitta vid flera tillfällen som intervjuare, ställa frågor till de här människorna som var med. Och vid ett tillfälle, då skulle han intervjua det sista levande vittnet till ett möte mellan hans anfader och Edvard den åttonde, och Hitler. Och han kunde inte få ur sig några raka frågor överhuvudtaget. Han cirklade kring ämnet, han vågade inte, han, han tassade runt och det var katastrof. Och i
1: det här projektet så pumpades det väl in ganska så mycket pengar och det slutade bara i ett mess. Liksom, att det, det blev inget bra av det hela. Nej. Så att, det har ju liksom hänt tidigare att kungligheterna har försökt in i den här tv-sfären och det inte har gått så bra. Men ändå så väljer Harry och Meghan tryckt du säkert att kliva in på Netflix-marknaden.
0: Jag tror ju säkert att om man har fallenhet för... Jobbet och ett passionerat intresse, utbildning eller erfarenhet, absolut. Mm. Men här har ingen erfarenhet förutom att stå på andra sidan och vara ett, jag, ett villebråd i stort sett. Men det som
1: också är väldigt intressant är att kort efter liksom att den här nyheten om Netflix publicerades och släpptes och det blev sånt stå hej. Ja, men då meddelade också en talsperson för paret Harry och Meghan att de nu har betalat tillbaka de här 2,4 miljoner. Punden, som de då är skyldiga skattebetalarna. Och det handlar ju då om den här renoveringen av Frogmore Cottage. Alltså huset som de fick av drottning Elisabeth när de gifte sig och som liksom totalrenoverades för att de skulle kunna bo mm. där. Det har ju varit en av de här frågorna som det har brunnit liksom mest kring. Att okej, okay, vi gav er ett nyrenoverat hem och nu ska ni dra härifrån. Nu ni får ni betala här själva.
0: Ja, och nu blir de ju ekonomiskt oberoende totalt samtidigt då som skattebetalarnas så kallade noter är obetald och när de lämnade när de gjorde sin exit så lovar de att betala tillbaka pengarna och det skulle ske under flera år månadsvis och då undrar jag den här stora klumpsumman som nu betalas för det är betalt och klart. Ja, är det någon slags krishantering för den massiva kritiken för dealen med Netflix?
1: Det hade väl kanske varit konstigt om de hade signerat det här monsteravtalet med Netflix och sen fortfarande inte betalat tillbaka allting i en summa med tanke på mycket pengar. Det handlar om som de då får in. Mm. Då hade det väl blivit ett ännu större ståhej kring det här. Mm. Men också lite så här, är det ett sätt för dem att kunna betala tillbaka?
0: Nej, jag tror att den är dealen... Den står över så mycket annat än bara en skuld till skattebetalarna. Det här är någonting som de har drömt om. Eller Harry kan jag kanske inte riktigt svara för. Men jag tror att Meghan har ju ändå sett sin framtid inom showbusiness i Hollywood. Mm. Det verkar ju så.
1: Men samtidigt då som det här sker så har ju då politiker i Sussex. Alltså Harry och Meghan är ju härtig och härtig av Sussex. Och då har politiker i Sussex... Då eller de önskar nu att parlamentet då ska ta upp frågan ifall Harry och Meghan ska bli av med sina titlar, Hertig och hertiginna. Och det är just på grund av den här dealen med Netflix. Att så här, de tycker väl kanske inte, lik många andra, att det går helt i linje med uppdraget då att representera ett hertigdöme.
0: Nej, och tydligen är det så att enligt brittisk lag så verkar det som att drottning Elisabeth inte kan dra tillbaka ett härtig eller härtiginnedöme och dess titlar. Det är tydligen bara parlamentet som, som kan det. Och då vill då Sussex-politikerna att det ska tas upp i parlamentet.
1: För det, det ska man ju faktiskt inte glömma bort här. att Trots att Harry och Meghan då har backat gjort en så kallad Mexit- så har de fortfarande alltså, kunglig höghetstitlar som de inte får bruka.
0: Ja, och, och, nu... och det är väl för att de har haft det här prövoåret. Jag undrar vad som händer när det året är slut med just de här kunglig mm. kan de. Kan de ha det och samtidigt göra så här lukrativa avtal? Alltså, med tanke
1: på, alltså, oklarheten som har rådits sedan i januari, då har det ändå varit så här, okej, okay, vi vet inte riktigt vad de ska jobba med. Men nu när de har signat ett sånt här stort jobb, vad ska de med
0: titlarna till? Nej, precis. Ja. Det är ju in mycket status i det. Självklart. Men eh, en annan sak som tog prins Harry väldigt, väldigt hårt, det är ju att medierna rapporterade kring att eh, ett stort event med Prins Harrys organisation Invictus Games har ställts in. Och där hade man planerat att världsartister som Beyoncé och, och flera med henne då skulle uppträda för att samla in pengar. Och det skulle ske i Los Angeles i sommar i The Hollywood Bowl. Så det här är ett stort, stort evenemang. Och stora artister också, så det är verkligen... Ja, och strax innan den här nyheten om Netflix kom, då blev organisationen uppringd av Harry och Megas advokater- och man ska också tillägga att det här enorma evenemanget skulle då sändas av Amazon. Och det är ju en konkurrent då till Netflix. Och då kan man nog kanske lätt tänka att de ställer in evenemanget därför att Netflix har ställt det som krav för den här dealen. Varför skulle Amazon få sända det här när Harry och Megan är bundna till Netflix för över en eller för nästan en miljard? Men det första Harry gjorde då var ju att låta advokaterna återigen stämma, den här ja, de tidningen. Stämmer på. The Sunday Times, de har då lagt en notering framför artikeln. De har kvar artikeln på sin sajt. Men, men det är notering att den är under juridisk prövning. Mm -hmm. um, sen finns det en annan sida av det här också. Det är ju att, det kan ju vara så att det evenemanget ställs in på grund av corona. Uh, det är inte säkert att det är tryggt och säkert att samla så mycket folk eller att ha en sån här stor produktion i sommar. Så den... Den sidan finns ju också. Och det är ju den som prins Harry och Meghan hävdar då, att det är därför. Fortsättning följer som vi alltid säger när vi pratar om Harry och Meghan.
1: För det tycks aldrig ta slut. Men anledningen till att det är så intressant det är för att det är något helt nytt. Vi har aldrig sett det tidigare. Hur man liksom står kvar med ena foten så tydligt i den kungliga världen. Och sen andra foten är bara ute och svävar och skaffar jobb. Och liksom signar kontrakt för hur mycket pengar som helst.
0: Om jag får... Sia, inför framtiden så tror jag att när det här prövåret är slut så kommer vi se att prins Harry och Meghan blir av med sina kungliga höga titlar. Det är inte säkert att de behåller sina hertiginne och titlar heller. Ska de göra sina stora avtal, bli ekonomiskt oberoende? Det finns ingen väg tillbaka till kungafamiljen.
1: Jag satt, Jag satt i punkt för Harry och Meghan för idag. Men vi ska stanna kvar i Storbritannien. För Harrys farmor då, drottning Elisabeth, hon har nu lånat ut sina ägor kring slottet Sandringham House. Och eh, det här är ju grevskapet Norfolk. Och eh, det är drottningens egentligen då vinterbostad där hon brukar bo ungefär så här november till februari. Det är ju lyxigt att man kan bo på lite olika ställen Eller hur? Året runt så där. Men... Det som är kul nu är att drottningen då har öppnat upp för att man ska få öppna en drive-in-biograf på, liksom, ja på hennes ägor helt enkelt. Och det här blir en biograf med flera, som ska visa flera olika så här musikalfilmer. Och biljetterna säljs då via slottets egna hemsida. Och alltså det, här, det, rolig
0: grej. det här är Det härligt tycker jag. Det har blivit en stor trend i hela Storbritannien. Och innan corona tog över så fanns det ju tre såna här biografer och nu finns det hela 40.
1: Varav en är på drottningens. På
0: kunglig mark? Ja,
1: en liten rolig eh, nyhet tycker jag. Jag tycker verkligen att drottning Elisabeth, och nu kanske inte exakt hon som har tagit det här beslutet, men jag tycker att allting runt omkring henne har blivit lite mer så här, i med det digitaliserade och lite nya prövningar så tycker man man har fått sett sätt liksom att även hon kan lätta upp detta.
0: Ja, men verkligen. Och det händer saker i det ganska stela brittiska kungahuset. På gott och ont ja, Minst sagt. Minst sagt. Vi har också sett riksmötets öppnande nyligen. Kungen och drottningen närvarade och kungen höll då ett tal.
2: Herr talman, ära där ledamöter. Igår eftermiddag hade 5837 svenska invånare avlidit med covid-19. Till stor sorg... Det sina och till förlust för vårt land. I spåren av pandemin har människor fått se sina livsverk raserade. Många, framförallt äldre, har behövt leva i långvarig isolering. Sjukvården och dess Modiga medarbetare har prövat hårt och gjort ett enastående arbete. Vi alla är djupt tacksamma.
0: Och då såg vi också att hela den tillställningen var ju väldigt coronaanpassad. Det var ju inte lika många riksdagsledamöter. Det var inte lika många kungafamiljen som var med. Och det tycker jag blir en viktig symbolisk handling att man agerar utifrån de restriktioner som finns helt enkelt.
1: Och där har ju framförallt kungen och drottningen varit väldigt noga med det redan från, från i våras. Att de har föregått med gott exempel och levt som de lär. Så att, så var ju såklart även den här tillställningen Annars hade ju inte de kunnat närvara Men vanligtvis, eller hade det inte varit för corona Hade vi ju kunnat räkna med både kronprinsessparets närvaro Och förmodligen prinsparets närvara
0: Och vi fick ju reda på att kronprinsessan Victoria Hon följde ju allting på tv hemifrån Hagaslott Så hon deltog i tanken i Det allting. kan man tänka sig
1: ja. Men så får jag bara en liten sån parallell till det här med öppnande. Jag kan liksom inte låta bli att önska att det såg ut som det gjorde fram till 1974- med liksom ett högtidligt öppnande i riksalen på Kungliga slottet. D&M, hovdräkt och mantel. Är det
0: okej okay att tycka det? Jag vet att du älskar detta, Sara. <laughs> det är helt okej. Okay. Men man kan ju säga att det, fan, det, det var en viktig brytpunkt 1974- för då börjar den här nya grundlagen gälla- och då var ju faktiskt kungen av med alla sina politiska, den politiska makten på riktigt på pappret. Och det är bra,
1: absolut. Ja. Det, det är inte den delen jag tycker Nej, jag är, är dålig, utan det är mer den
0: här pompa och ståt. Ja, det har vi ju inte riktigt på samma sätt. För att innan kom ju riksdagsledamöterna till slottet med hög hatt och frack och det var tjusigt och glammigt. Nu har man ju vänt på det, nu kommer ju kungen då till rik riksdagssalen istället. Mm. Lite mer dämpat mm. såklart. Men det som är lite fint ändå, eller det finns ju ändå en fin koppling till den här
1: traditionella klädkoden, det är ju att apropå hovdräkten då, den tog sig fram i slutet av 1700-talet av Gustav den då. Och det är ju en svart klänning i sammet med den här vita gallerärmen som är väldigt stilig. Och eh, drottning Silvia då, hon fångade ju upp den här klädkoden och eh, ja, men har sett till att den på ett sätt lever vidare för att om man har lagt märke till det så klär sig ju alltid de kungliga damerna i svart och vitt.
0: Mm. Det så är ändå, ändå fint att hålla en kvar. En som
1: röd tråd finns kvar från den där.
0: Ja, och kungen när han höll det här traditionsenliga talet vid mötets öppnande och det gör han ju, han, han håller talet på begäran av talmannen ska vi lägga till. Mm. Eh, då pratar han mycket om corona och det här tuffa året som vi befinner oss i. Och det tycker jag ändå, han får ju inte vara politisk där när han håller tal, så att han måste ju också välja ämnen som berör oss alla men som inte går in i det politiska, så det är ganska svårt, mm. men jag tyckte att det var, jag tyckte det var ett bra tal, han är ju han ska ju vara den här symbolen, landsfaden nu i en tid av kris jag tycker att han har varit det ganska mycket under ja, hela våren
1: Jag håller helt med dig, han pratade mycket om ja men så här, vi måste finna nya vägar framåt och att vi alltid har gjort det och att vi kommer göra det idag också eh, och ja, det är väl lite det som vi alla måste tänka nu- och infinnas med lite hopp.
0: Mm. Och eh, kronprinsessan Victoria och prins Daniel- de har ju också synts mycket där den här våren. Men ganska mycket digitalt och mycket via bilder på sociala medier. Och de var ju inte med då på riksmötets öppnande- men eh, på deras på Kungahusets officiella Instagram-konto. då fick vi se jättefina bilder på när de har varit på ett fjälläventyr.
1: Och det var förra helgen, va? vi De mm. hade varit iväg- eh, Lite sådant, friluftsbilder, det såg väldigt härligt ut. Och då fick vi ju ta del av att de hade spenderat helgen i de jämtländska skogarna. Där de hade vandrat längs med den här, jag tror jag, 47 km långa jämtlandstriangeln, mm -hmm. tror jag kallas. Och jag både kronprinsatsen Victoria
0: och prins Daniel gillar ju att vistas i naturen. Ja, men verkligen. Jag tycker det är träglar bilden av dem på något sätt. Det är ju en riktig friluftsfamilj. Och så ser man på den bilden också. De står där i rutig skjorta och keps. Och eh, man såg Victoria också dricka eh, klart färskt vatten från en liten fjällbäck i... Ja, men så här, eh, Ja, friluftskläder och tung ryggsäck. Jag ja, blev, den såg Jag blev impad ut. av den där ryggsäcken faktiskt.
1: Men jag tycker att är väldigt mån. Det var också därför hon gjorde den här Sverigevandringen för ett år sedan den avslutades. Just för att hon allt som oftast vill lyfta det här med vilken tillgång vi har i Sverige med allemansrätten och att vi alla kan ta del av den. Mm. Och det var någonting de även skrev i det här inlägget på Instagram. Men det är det här vi har pratat om det tidigare igen, men man gillar ju det här den här lättsamheten i den här Filevsklädda, kunglig, kungliga stilen?
0: Ja, men det, det är också en bild av henne som man har fått se mer och mer tycker jag med hennes landskapsvandringar och sådär. Eh, och jag minns ju också när jag träffar på en i haga för nu är det många år sedan med, med små barn båda två. Eh, och hon kommer liksom klädd i jeans och vindjacka och keps och Daniel likaså. Och då är hon ju mer. Sån som hon är i familjen. liksom Hon hälsar genom att säga tjena, tjena. Och det är så mycket kronprinsessan. Mm. Eller kronprinsessan mer privat. Jag känner, jag känner inte kronprinsessan privat. För jag känner henne i jobbet. Men man får en inblick i att hon är väldigt mycket pojkflicka. Mycket friluftsliv. Eh, lite så här avslappnad och killigare i tonen. Liksom. Tjena, tjäna. Mm. Mm. Det är skönt. Och det tänker jag också, bara det till, som eh,
1: prins Daniels pappa sa vid eh, bröllopstalet som han höll. Då pratade han just om det, att det är så, det är så häftigt som liksom, att man... Jag menar, hur förvånade alla hade blivit när de var ute och plockade blåbär tillsammans mm. i liksom, Daniels hemtrakter. Helt plötsligt att så där med kepsar och i skjorta och plockade Men man gillar ju de där kontrasterna.
0: Ja, men verkligen.
1: Och där tycker jag ändå man ser lite att eh, Kate då, alltså prins William av Englands fru, har tagit efter Victoria lite i den här kanske vågar vara lite mer avslappnad. Hon bär också väldigt ofta faktiskt fjällrävenkläder som också Victoria gör. Så att det känns som det ger lite ringa på vattnet till andra kungahus att kanske kunna ta av sig lite den här kungliga kappan. Och...
0: Ja, speciellt i den generationen tror jag. Mm. Och nyligen fick vi också ett besked från kungahuset att eh, kungaparet eh, men även kronprinsessparet och prinsparet de kommer ju besöka Sveriges alla 21 län. Och det kommer ske nu under hösten- men även våren då, 2021. Och det gör de för att de vill, de vill lyfta alla eldsjälar- alla människor som har jobbat hårt med, eller mot corona. Och det tycker jag också är ett fint initiativ. Det har inte så mycket med friluftsliv att göra. Men just det att man ser delar av Sverige- på ett helt annat sätt. Mm. För de sätter ju också strålkastarljuset- på de här platserna som de besöker. Ja, men precis.
1: En annan kungafamilj, om man nu ska glida in på nästa del vi har pratat om, det är ju en annan kungafamilj som också verkligen gillar det här med att vistas i skog och mark och visar dem väldigt ofta ute på tur, som de säger i Norge. Det är ju då den norska kungafamiljen. Och i helgen så konfirmerades eh, Sverig Magnus av Norge. Det är ju alltså eh, kronprins och eh, kronprinsessan Mette Maris yngsta son.
0: Mm, och han konfirmerades i Asker kyrka. Och då såg vi vi fick se jättemycket bilder därifrån. Fullsatt kyrka. Hela familjen var där i stort sett, även drottning Sonja och kung Harald. Um, Märta Lewis också på plats. Märta var mm. på plats. Man kunde läsa att konfirmanderna fick välja var 16 gäster att ta med in i kyrkan. Kopplingen till corona där, sa du? Nej, men jag
1: blev faktiskt förvånad. Jag gjorde en intervju förra veckan angående då inför den här konfirmationen. Det jag var ganska övertygad om att det blir småskaligt. För det är ju man tänker att det ska bli de här tiderna. Och med
0: gott en plats mellan folk. Precis,
1: så att det var vad jag stod och sa. Och sen såg jag bilder och klipp från det här. Och det var som vilken konfirmation som helst. Och det som förvånar mig mest det är väl egentligen att... Att liksom Sonja och Karel som absolut utgör en riskgrupp på grund av mm. deras ålder.
0: Och att också Kung Harald varit eh, lite krasslig. Ja, satt liksom på de här bänkraderna ihop med
1: alla andra människor. Mm. Eh, och, aj, jag vet inte, det, det tyckte jag kanske inte var att föregått, föregå Nej, med gott
0: exempel. Jag blir också lite provocerad just för att Norge har varit oerhört kritiska mot den svenska modellen. Och eh, har väl liksom... Ja, varit rätt taskiga mot oss med kommentarer och hejhå. Men nu när Norge befinner sig i ett mycket kritiskt läge. De pratar ju om att de är liksom rödlistade. Så som de rödlistade vissa landskap och delar av Sverige. Ja. Nu är de själva mitt i det här. Och har väl sneglat lite på om den svenska modellen kanske inte var så dum i alla fall. Så jag blir lite provocerad. Men, och jag kan väl också hålla med om att. Eh, här är väl inte den norska kungafamiljen något, någon bra symbol för hur man ska hålla avstånd Nej, eller följa restriktioner? För att
1: det ska även tilläggas då att efter den gudstjänsten så samlades ju hela familjen och väldigt många där till för en middag på Skagum. Och eh, den här middagen, det var liksom dukade bord, runda bord. Eh, visserligen absolut en ganska så stor sal, matsal. Men jag menar, det såg ut faktiskt som som vilken middag som helst. Och det var mycket folk. Mm. Så att jag är lite förvånad över agerandet. Ja. Och jag var helt säker på att det skulle ske i betydligt mindre skara. Och att man kanske skulle se just Harald och Sonja ta ett liksom väldigt mycket större avstånd. Just mm. för att markera att vi måste fortsätta hålla ut.
0: Vi eh, säger så här, Norge. Håll ut, håll avstånd. Ajabaja.
1: Ja, faktiskt. Men en liten detalj, det var ett jävla märke till att Marius, alltså Marius är då Mette Maris son som hon hade från ett tidigare äktenskap när hon gifte sig med kronprins Håkon. Hans flickvän Julian, mm. hon var med vid Ja, hon var med. Och det säger väl ändå ganska mycket om att hon nu är, utgör en ganska så stor del av familjen, tänker jag.
0: Ja, men det tror jag absolut. Och det tycker jag är så himla fint med kronprins Håkon och kronprinsessan Mette marit att de har ju från dag ett verkligen inkluderat Marius i familjen. Han är, han är familj lika mm. mycket som de andra barnen. Han har inga kungliga titlar. Men det spelar ingen roll. Man ser honom på familjefoton. Alltså det, och det kan man ju tycka är självklart. Men, men det kanske inte är det i alla, alla kungliga familjer. Nej. Men, men här har man verkligen inkluderat honom. Tittar man på Monaco till exempel så tog det väldigt lång tid innan först Albert ens erkände Mm. barn liksom utanför äktenskapet. Men, men här har det varit från dag ett helt självklart att han är en del av familjen. Vilket känns helt rätt i tiden och mm. rätt på alla sätt. Hör ni vi har fått jättemånga lyssnafrågor. Um, en härlig Pierre har flera frågor. Kul! Jag skjuter iväg dem till dig Sara. Okay. Vi börjar med den första. Är engelska standardspråket mellan kungligheter i världen? Ja, men det skulle säga att engelska är väl ett standardspråket, Men man
1: ska heller inte förglömma att det är väldigt många kungligheter som är flerspråkiga. Vilket gör att de säkert kan hitta fler olika språk att kommunicera på. Jag menar Titta bara på vår drottning Silvia till exempel. Hon pratar ju både svenska, tyska, engelska, franska, spanska och portugisiska.
0: Men är det fler, undrar Pierre, i kungafamiljen som pratar tyska än drottning Silvia? Jag tror att alla
1: tre kungabarnen kan prata tyska och förstå tyska. Och när jag var på Soliden en sommar så hörde jag hur kronprinsessan Victoria kommunicerade med några tyska besökare. Så att de kanske, jag vet inte om de pratade flytande, vet du det Jenny?
0: Um, alltså Victoria har jag hört prata flytande tyska och även franska. Um, de andra har, har ju nog faktiskt inte hört. Nej, Ta jag har tyska. också bara
1: hört Victoria prata, mm. men jag kan ändå tänka mig med tänker på alltså, Silvias bakgrund att de har del
0: tyska. Däremot så har ju kronprinsessan sagt att portugisiska är hon inte bra på. Men drottning Silvia sjöng vagviser på portugisiska för barnen när de var små. Men, och det min son och kan nog sjunga, men inte prata portugisiska. Nej. Okej, Pierre undrar även om drottning Margretes systrar talar svenska. För Margrethe är ju väldigt bra på svenska. Mm. Men hur är det med hennes systrar?
1: Där antar jag att i och med att de, liksom Margrethe är, uppväxta med en svensktalande mamma, drottning Ingrid då, så tror jag att de alla tre både förstår och kan prata svenska. Mm.
0: Jag minns ju, jag var på Chateau de Cay i Frankrike och, och jag träffade Margrethe. Och eh, eh, blev så överrumplad över att hennes svenska var så perfekt. Eh, och så var det... Vi, vi stod lite ifrån varandra. För det var ju flera journalister som var där och ställde frågor. Och jag ställde min fråga på svenska. För jag, jag visste att hon förstod. Men hon... Eh, jag pratade ju lite tyst. Så hon uppfattade inte riktigt. Hon trodde att jag pratade franska. <laughs> så hon började svara någonting på franska. Så det blev väldigt så här... Skrattigt och fnissigt liksom. Men... Eh, Sen, sen svarar hon på klingande svenska. Så hon är jättebra på det. Man
1: jag hörde då när hon kommunicerar med vår kung. Att vi mm. verkligen pratar flytande svenska ja.
0: med varandra. Ja. Sista frågan från Pierre. Om brittiska monarkin är finast i världen enligt dig Sara. Vilka tycker du då är nummer två och tre? Ja det
1: här är ju, Jag tror att jag har svarat på den här frågan någon gång via Instagram. Att jag fick fråga vilken monarki jag tyckte var finast. Men hmm, svår fråga. Men jag tycker ju. Väldigt mycket om både den svenska och den danska kungafamiljen skulle jag säga. Mm.
0: Sen kan man väl kanske peta in den holländska kungafamiljen också. Mm. De har ju en lång historia och mm. väldigt pampigt.
1: Om, om man ska prata om liksom rent finast, det på hur man, hur man Med definierar sig om fina ja. som det är status eller inte, jag menar då, då ligger ju brittiska och det nederländska kungahuset väldigt högt upp. Mm. Okej, vi har även en fråga ifrån Lena. Eh, Hej, följer riksmötets öppnande och undrar varför det slutade hållas i riksalen på slottet med det tillhörande högtidliga öppnandet. Du var lite inne på den ju. Mm.
0: Ja men som jag sa innan så är det så här att 1974 så fick vi en ny grundlag eh, och genom den så förlorade kungen verkligen på pappret all politisk makt. Han hade inte jättemycket innan men, men nu blev det liksom, nu var den borta. 1974. Så 74 var sista året man firade då med det högtidliga öppnandet med pompa och ståt med, med hovdräkter med mantlar, med silvertronen i centrum och, och kungen då. Men efter det här skiftet så bestämde man att istället för att riksdagsledamöterna tågar upp till slottet i klädd frack och höghatt så är det då kungen som ska ta sig till riksdagssalen och till riksdagsledamöterna för att All makt ska utgå ifrån folket. Eh, så det är liksom förklaringen. Och nu är det ju så att kungen då... Hans uppgift är att förklara mötet öppnat. Och han håller ett litet tal. Och han gör det på begäran då av talmannen. Och han ska ju hålla sig politiskt neutral. Så att han får välja då ett ämne som... Eh, som tilltalar alla, så att säga. Men det är den korta förklaringen. Bra förklarat. Sen den här frågan är ju också jättespännande tycker jag. Den är från Karin som undrar... Vem lagar maten hemma? Kronprinsessan och prins Carl Philip eller prinsessa Madeleine? Gör de det själva? Hej, jag skulle säga mm. att det är nog är en kombination av att de både lagar mat själva men även
1: finns det personal som kan hjälpa dem att laga mat. Och vi vet ju framförallt att både vår kung och prins Carl Philip har ett väldigt stort matintresse. Så där kan jag tänka mig att de gärna lagar mat. Men det är en intressant fråga för det har hänt flera gånger att jag har fått frågan så här tror du att kungligheter har lunchlådor eller lagar lunchlådor och det är en jätte... Spännande fråga.
0: Ja, kronprinsessan har ju, har ju berättat- att när hon gick i skolan- och det var friluftsdag- eller man skulle ha med sig mat och lunch hemifrån- då fick hon ju alltid- en liten fin förpackning ifrån- köket på Drottningholm- med silverbestick och vitsarvett- och väl, alltså- god tillagad mat. Och att hon ibland kunde känna- att hon också skulle vilja ha kalla pannkakor och silt. Kolajoghurt. Ja, och det- så det är klart att det kanske finns en skillnad- jag tror absolut att till exempel prins Carl Philip och prinsessa Sofia skulle kunna ta med matlåda till jobbet på drottningholm, eh, till kontoret. Men, men om man säger så här att på drottningholm finns det anställd personal i köket som, som hjälper kungafamiljen. Det handlar också om tidsbrist. Det är inte alltid de kan ställa sig i köket och, och laga själva. Men kungen älskar att laga mat. Han är jättebra på såser, har jag hört. Han, wow. har, han har ju den här paradrätten... Eh, Sufflé med Kalles kaviar som han har nämnt några gånger och så vidare. Um, sen har ju... Är det kungen som också är en det de mest knäckebröd på resan? Ja, det har han också ja, sagt. Ja. Precis. Och, och kronprinsessan har ju själv sagt att hon är dålig på att laga mat. Hon är inte så intresserad. Där kanske man får hoppas att Daniel är det då. Ja, kanske. Ja, Men, och de har ju också personal anställd eh, i köket eh, på Hagaslott. Då fick vi svar på den
1: frågan också. Vi, vi vill gärna att ni skickar in frågor till oss. Vi tycker det är jättekul när ni ställer frågor.
0: Och hur skickar man in en fråga? Då mailar man kungligt-aftonbladet.se Kungligt-aftonbladet.se Dit
1: skickar ni in era frågor till oss. Och glöm heller inte att följa oss på sociala medier. Instagram ni, var hittar man dig?
0: På Instagram heter jag kungligt med Jenny. Och Sara, var finns du? Royalistan.se. Mycket kunglig uppdatering där. Dagen är enda. Så härligt att vara tillbaka i studion. Jag hoppas att ni har gillat programmet. Skicka frågor till oss, kommentera. Och så ses vi. Eller vi hörs nästa vecka. Vi ses tyvärr inte. Eller vi ses. Jenny. Vi ses. Men
1: vi hörs här nästa vecka. Ja. Och
0: tills dess får alla ha en väldigt fin helg
1: och en fin vecka.
0: Hej då! Hej då!